0: dedicado a ciencia, tecnología, videojuegos, música y educación generando un haz de conocimiento soy Rudy Arteaga, bienvenidos a Aprendamos ¿Qué onda? constan El tema de hoy a tratar es la tecnología en la educación Sí, sí, sé que es un tema muy controversial en estos tiempos, ¿no? Por eso de, de la cuarentena y de la educación y de qué va a pasar con mi hijo que, que no está aprendiendo nada. Se va a quedar así, que, se, que si se va a clausurar el año escolar, que el año nomás van a estar, van a repetir el año, etcétera, etcétera. O sea, sin fin de cosas. Bueno, lo que yo quiero lograr con este temita es orientarles en el uso de algunas aplicaciones de educación virtual, plataformas de interacción, software de productividad, todo lo que se relaciona a educación virtual. Entonces, ¡comenzamos! Lo más indispensable que hay que tener para acceder a, estas, a esta educación virtual es el Internet. Bueno, en mi país, por ejemplo, el Internet... Eh, varía entre bueno y malo en cuanto a la calidad y a la velocidad se refiere. Por ejemplo, en áreas rurales todavía no llega el servicio de 4G LT, solo está en 3G, en algunos en 2G, en algunos no hay internet, tampoco hay eh, línea de o sea, tampoco hay señal de, de telefonía. Incluso en otros lugares tampoco hay luz, tampoco hay servicios básicos. Bueno, es un, es un, como se diría, es un pelo en la sopa. Tampoco les he comentado de eso. Yo soy de Bolivia. Ah, además soy profesor. Entonces, lo que, lo que más me motiva a hacer este, este podcast es un poco la orientación, como ya les había dicho. Bueno, entonces, habl estamos hablando del Internet. Para que haya una óptima enseñanza y aprendizaje a través de una plataforma virtual, la velocidad del internet tiene que ser de por lo menos 5 megabits por segundo. Para que así de esta manera lleguemos a, unas, a una calidad de videoconferencia de HD. Para que sea Full HD tenemos que subir hasta 10 y así sucesivamente. Entonces... Es muy indispensable que el Internet esté en la educación virtual. Para que haya educación virtual, tiene que haber Internet. Primer punto solucionado. Eh, teóricamente. Vamos a dejarlo así. Ahora, segundo punto, software de productividad. Para que haya una educación virtual también tenemos que hacer uso de un software de productividad. Así como lo hacía Microsoft con Microsoft Office allá por los 1980 cuando se ha lanzado por primera vez. En ese tiempo ha revolucionado la calidad en la que se trabajaba en las oficinas más que todo. Hasta, en ese, hasta antes de 1980... Hacían a máquinas de escribir ciertos informes, algunos eh, trabajos, todo, todo lo relacionado con oficina. Inclusive algunos con, con tinta y pluma, en el caso de mi país, claro. Pero con la llegada de Microsoft Office, todo esto se redujo en gran medida. Eh, la productividad que, que, que tenían la, las empresas en hacer lo que hacían eh, aumentaba la productividad. Con ello aumentaban los ingresos y el progreso y ya. Microsoft Office ha tenido varias versiones y sigue vigente hasta ahora. Y eso es lo que les voy a hablar. La, las nuevas tendencias de hoy en cuanto a software de productividad. La principal es Google. Google saca a través del Internet software para la educación lo llama posteriormente G Suite o G Suite, es un conjunto de aplicaciones que nos van a permitir hacer diferentes cosas y todo esto ¿no? a través de una cuenta, o sea, de mi cuenta de Google, la cuenta que usamos para activar nuestros teléfonos Android, para, para recibir correo, etcétera, la cuenta de Google se usa... Para, para acceder a todas esas, esas aplicaciones de GESI. Les estoy hablando de Google, eh, de Google Gmail, de, de YouTube. Puedes hacer, inclusive hay aplicaciones de, de, de texto, ¿no? Para crear texto, para hacer presentaciones, para hacer hojas de cálculos y para la educación hay Google Classroom. Ahora, Google Classroom... Es un instrumento, es una aplicación que nos va a servir de gran medida en estos tiempos. ¿Para qué? Para hacer nuestras clases en línea. Podemos preparar dentro de esta aplicación clases. Estas clases pueden tener archivos, podemos eh, colgar los videos, enlaces, podemos crear presentaciones, podemos crear eh, gráficos con, con hojas de cálculo. Podemos hacer un sinfín de cosas en esta, en esta aplicación de Google Classroom ¿Para qué? Para dar clases. Inclusive se puede, se puede hacer eh, evaluaciones con puntaje y eh, encuestas, eh, cuestionarios y todas esas cosas. O sea, es una aplicación que... Casi es completa. Esto nos facilita en gran medida, como ya les había dicho, para una buena clase virtual. Ahora, ¿cómo, cómo funcionan todas estas aplicaciones de Google? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cuál es su, su, eh, su método? Lo principal, ya les había dicho, es tener Internet. Ahora, tener Internet mmm, un poco me limita al uso de, de una educación virtual, si es que yo soy estudiante, si es que yo soy estudiante, bueno, sí o sí tengo que tener acceso a internet, ¿para qué? Para poder ver las clases del profesor, para, para poder ver qué tareas me han dado, para poder eh, observar eh, los materiales que ha colgado, algunos tutoriales que nos ha mandado a la clase, etcétera, etcétera, o sea, esa es una, una de las desventajas, ¿no? Siempre tenemos que tener internet. Pero eh, las ventajas son mayores a las desventajas. Las ventajas son que puedes almacenar todos estos, todos estos datos de tu clase en el internet o en la nube, como lo dicen actualmente, ¿no? Hay un servicio de iCloud, no, no de iCloud, ese es de Apple. <ríe> hay un servicio de computación en la nube, ¿ya? que tienen varias empresas. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Dropbox. O sea, hay, un, hay, hay infinidad de empresas en las cuales te dan el servicio de almacenamiento en la nube. Ahora, ¿qué es el almacenamiento en la nube? Así sencillo. Eh, un ejemplo nosotros para almacenar nuestros archivos nos compramos un pendrive o un dispositivo USB de almacenaje o, o, una, o memorias ¿no? memorias SDs y ahí lo pongo mis archivos y ya listo ahora lo hago perder pucha se fue todo todos mis archivos ahí ¿eh? pero en cambio eh, el almacenaje en la nube o sea Tú puedes almacenar tus archivos a través del internet ¿no? y a través de una cuenta también. Puedes almacenar todo lo que tú quieras y puedes tener ese mismo... O sea, puedes acceder a tus mismos archivos en cualquier dispositivo. En laptops, puedes acceder en, en, en celulares, tablets, etc. O sea, esa, es la, esa es una de las mayores ventajas que la puedes tener ahora el espacio de almacenaje ese también es una de las desventajas que tiene el almacenaje en la nube el, el almacenamiento ¿no? la cantidad de almacenamiento que te dan generalmente son 5 gigas 5 gigabytes. y ahora si quieres ampliar a, por decir a 20 inclusive puedes ampliar hasta 2 teras en algunas empresas te dan ese servicio pero tienes que pagar por mes un monto y ese monto eh, lo pagas cada mes. Esa sería la desventaja, ¿no? Por mi derecho al almacenaje, yo tengo que pagar un cierto monto cada mes. Pero generalmente es muy bueno. Para estas clases virtuales es muy bueno. Entonces, hemos hablado de lo que son software de productividad de computación en la nube. Ese sería el, lo principal en la cual nosotros estaríamos hoy en día. Es la, la principal herramienta que nos puede dar el Internet para estas clases virtuales. Sabemos que esto de la cuarentena, por, por eso del virus, va a durar un poco más de lo previsto. En otros países están tomando estas medidas. En el mío, eh, aún no, pero yo creo que ya, ya, ya. <ríe> eh, bueno como ya les había dicho, ¿no? Hemos hablado de esos aspectos y ahora apliquémoslo a la educación. ¿Es muy difícil llegar a ciertas zonas en las cuales no cuentan con el servicio de internet? Sí, es muy complicado, pero salvemos un poco a la educación en estos tiempos, Demos mo démonos modos para poder llegar a nuestros estudiantes y también eh, reflexionar un poco ¿no? acerca de lo que está pasando y abrir nuestras mentes. O sea, es lo más importante que tenemos que hacer en estos momentos y a, a, a criterio personal. Abrir nuestras mentes a la tendencia, a las nuevas tecnologías que están surgiendo bueno, no, no, no están surgiendo recién, solamente que recién nos estamos dando de cuenta de que habían estas tecnologías, ¿no? A ver, eh, la G Suite de Google, todo lo que les he hablado, eh, está desde el 2011, han implementado, 2012, alrededor, aproximadamente, han implementado ese, ese modelo, ese ecosistema para, para educación a través del Internet. Otras empresas... Inclusive estaban desde más antes. Así que no es nada nuevo esto, solamente que estamos descubriendo nosotros en estos tiempos por, por culpa de, de alguien. <ríe> es muy bueno eh, adaptarse a estas nuevas tecnologías y darles un poco de espacio y un poco de importancia. Después de, de que pase todo este, todo este caos, todo lo, que les, todo lo que estamos viviendo hoy en día, después de que pase todo eso va a ser muy diferente el, la manera de percibir y la manera de concebir una educación. Va a ser muy diferente. Y espero que sea para bien. Espero que no volvamos a lo anterior en cuanto a la educación. no hagamos Espero que no hagamos un retroceso y que todo lo que estamos aprendiendo hoy o en estos tiempos nos sirvan para, para, para el futuro aprovechemos las herramientas que nos dan las grandes empresas aprovechemos todas esas herramientas para instruirnos, para formarnos y para poder salir adelante ante esta situación bueno, entonces eso ha sido el tema de hoy ...va a ser un tema muy cortito... ...este es mi primer podcast... Eh, ténganme un poco de paciencia... ...por favor... ...es mi primer podcast y, y bueno... ...con esto quiero llegarles... ...a sus corazones... ...por qué no... ...a sus celulares... ...sus laptops... ...no sé de dónde me estarán escuchando... ...pero bueno... ...vamos a... ...vernos... ...o escucharnos... <ríe> ...la siguiente semana... ...con otro temita... ...no vamos a estar hablando de otros temas más técnicos... ...y esta vez... Esta, esta, este, este primer podcast ha sido como un, una presentación tal vez, una, un saludo a ustedes, me estoy presentando ante ustedes y bueno, así que no queda nada más en este día que decirles, tengan una linda jornada y nos vemos la siguiente semana, adiós.